0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour et bienvenue à tous dans votre podcast de femme à femme. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille une jeune femme. Je suis très contente. En fait, non, je suis très contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle porte mon deuxième prénom. Oui, je m'appelle Hélène, mais mon deuxième prénom, c'est Elisabeth. Et elle s'appelle Elisabeth comme moi. Donc, je pars du principe que je reçois une reine. Voilà. Bonjour, Elisabeth.
1: Bonjour, Hélène.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, je vais découvrir en même temps que mes. Mes auditrices et mes auditeurs, parce que, je, encore une fois, j'insiste, j'espère qu'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, qui découvriront euh, la psychologie des femmes et puis eh ben, tout ce qu'on qu qu vit. Elisabeth, dis-moi, je vais te découvrir donc en même temps que mes auditrices. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: La tranche de vie que je souhaite partager avec vous est la violence que j'ai vécue pendant 26 ans, la violence conjugale. 26 ans 26 ans. Oh, il n'y a pas eu que de la violence pendant 26 ans parce que j'ai eu deux enfants. Donc, euh, il y a, que... de...
0: a eu des moments de bonheur. Voilà,
1: il y a quand même eu des moments de bonheur. Et puis, euh... ben bon voilà, hein. c'était des hauts et des bas, mais.
0: Les bas ont commencé euh, combien de temps après votre rencontre
1: Tôt, très tôt. Sauf que j'étais jeune et naïve, donc euh, j'ai pas, euh, comment on dit Je n'ai pas mesuré, en fait, que j'étais. Euh, dans une relation euh, pas très saine. En fait, j'ai connu, j'avais 26 ans, j'habitais pas la Guadeloupe, j'habitais la France et j'étais en vacances. Et j'ai connu quelqu'un de charmant, euh, gentil, très sympa, qui m'a présenté, euh, enfin, qui s'est présenté en me disant qu'il avait euh, une fille. Donc euh, voilà. Alors, dans l'absolu, moi j'étais venue en Guadeloupe juste pour voir ma maman, parce que dans l'idée, en fait, j'avais décidé de partir vivre en Angleterre. Donc, j'étais venue 15 jours en vacances et je devais repartir. Et j'ai rencontré euh, ben, ce monsieur et le courant est bien passé. Mais bon, dans ma tête, je me suis dit, ben, 15 jours, hein, merci pour ces jolies vacances et salut Dans ma tête, c'était ça. Sauf que, ben, en fait... Euh, quand je suis rentrée à Paris, mon projet de partir à Londres, parce que j'allais vivre à Londres, s'est un peu effrité. Entre-temps, ben, il est venu me rejoindre en vacances. Et euh, il m'a vite dit euh, qu'il allait revenir et qu'on allait... Que tu es la femme de ça. Voilà, exactement. 26 ans, wow, j'étais contente et tout. Ça plaît tous les jours. Enfin bon, voilà. Et il m'avait présenté quand même un... Un copain qui habitait Paris, et il était venu au mois de au mois de mars, il est reparti au mois d'avril, et tout de suite, l'ami est venu me mettre en garde, et euh, en me disant, mais en fait, il a une femme là-bas avec un, un enfant et tout, j'ai dit, oui, oui, il m'a dit qu'il avait un enfant, mais qu'il était séparé, et euh, bon alors, du coup, je lui en ai parlé, il m'a dit, mais c'est n'importe quoi, en fait, on est séparés, je suis chez, je suis revenue chez ma maman, et,
0: tu le crois, tu es amoureuse, tu le crois.
1: Exactement. Et on continue à s'appeler. Et euh, un jour, je suis au travail et puis je sens quand même qu'il n'y a pas le décalage au téléphone. Et euh, je dis, mais tu es où Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis rentrée chez moi. Il était à la maison. Il avait les clés de chez toi il déjà Il avait fait le double des clés de chez moi. À ton insu Ben oui.
0: Lors de son passage précédent
1: C'est ça. Même ça, ça ne m'a pas alertée. J'ai trouvé ça génial. Ouah, pour moi, c'est si... une surprise oui, -ce et tout. Ça, déjà, ça aurait dû m'alerter. Mais bon. Sauf que, allez, quelques jours après, il, il y a euh, ce monsieur qui m'avait alertée. On devait se voir. Euh, J'habitais en France, donc on devait se voir à Châtelet. Et là, en fait, euh, je me retrouve avec une ex-copine qui étaient là aussi, qui discutaient avec eux. Ils étaient venus me chercher au travail. Et... Bon. Je me suis dit, ah, elle bon, est quand même toujours amoureuse et aveugle. Je ne dis rien. Et en fait, euh, allez, allez, je dirais, trois semaines, un mois après l'installation, ben, on vivait déjà à trois puisque cette femme faisait partie de sa vie. Il t'a imposé
0: non. Enfin, fait, tu as accepté Même pas,
1: c'est-à-dire que, euh, comment, enfin, ouais, après coup. Parce qu'elle que, vivait dans la même maison Non, non, elle vivait pas dans la même maison, mais c'est-à-dire qu'il euh, avait trouvé du travail et euh, elle m'appelait à, à mon travail, elle m'appelait à mon travail, elle m'appelait sur mon téléphone. Mais elle euh, t'appelait pour te dire quoi ben, En gros, euh, parce qu'il se connaissait avant, donc euh, je lui avais volé son compagnon. Alors après, ben lui, oh non, 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 euh, voilà, c'est n'importe quoi et tout. Ça a duré pendant quand même un moment, sauf que j'ai quand même su après qu'effectivement, il travaillait de nuit et qu'il allait la chercher, ils allaient travailler ensemble et tout et tout. Mais il avait un truc, je ne sais pas quoi, mais un truc qui faisait que je pouvais gueuler, être très fâchée et après, accepter. Le souffle redescendait. Exactement. Et ça a été 26 ans comme ça.
0: Vous avez été mariée
1: Non. Heureusement pour moi. Heureusement. Vraiment.
0: A-t-il voulu le non. mariage Jamais.
1: jamais. Tu ne l'as jamais proposé Non, non. Et d'ailleurs, il disait que ce n'était pas quelque chose qui était fait pour lui. Donc voilà. Donc j'étais au courant dès le début.
0: Voilà. Mais pendant 26 ans, tu as été sa chose.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Mais l'après euh, la te dira comment j'ai été sa... Ça... Sa chose, c'est... Alors, les violences ont commencé très tôt parce que je voyais des choses. Il était très courtisé, aussi bien. Enfin, je pense qu'il était courtisant, mais il était aussi courtisé parce que c'était vraiment un bel homme. Hein. Enfin, c'est encore un bel homme. Je vais te donner une anecdote. On est parti dans un banquet avec euh, un copain. On était assis tous les deux côte à côte. Une jeune femme, juste derrière moi, je tourne la tête et je la vois... Euh lui donner son numéro de téléphone. Hum je me suis levée, j'ai attendu, j'ai dit, Bah écoute, tu peux me ramener Alors après, ils, ils trouvaient que... Parce qu'en fait, c'était une bande d'amis qui avaient des, tous des relations extra-conjugales. Mariés, pas mariés, ils étaient tous dans cet état d'esprit. Il y en avait même un à qui je me suis engueulée fort parce qu'il ramenait des maîtresses à la maison. Alors... Il m'en a ramené une, je ne connaissais pas sa femme. Et à partir du moment où il m'a présenté sa femme, je lui ai dit « tu ramènes plus personne chez moi ». Ça a été très lourd. Il n'a pas accepté, ni mon compagnon. Ouais, « De quoi tu te mêles ?» J'ai dit « mais non ». Maintenant que je connais sa femme, il ne ramène plus de maîtresse à la maison. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors bien sûr, après j'étais considérée comme une chieuse. Mais voilà, j'étais la chieuse de service. Alors, pour continuer dans mon dans mon aventure, j'en euh, ai connu hein, des, des dames. Et quand, je, quand par exemple, je gueulais, c'est arrivé jusqu'au cou, en fait. J'ai été battue jusqu'à ce que je porte plainte, Allez, quand ma fille a eu 12 ans. 12 ans Voilà, en sachant que j'ai eu ma fille 4 ans à 30 ans, 4 ans après l'avoir connue. Donc... 4 ans plus 12, 16 ans. C'est ça. La
0: première fois qu'il a levé la main sur toi, est-ce que tu t'en souviens encore C'était pourquoi Je
1: m'en souviens même pas. Il y a eu plein de fois. Il y a eu plein de fois. Et sincèrement, ce n'est pas les coups hein, qui ont été les plus difficiles. Ce sont les insultes. Et Quand quelqu'un vous crache dessus et quand... Là où c'est plus douloureux, quand je te parle là, c'est qu'on qu te crache dessus et que tu es là, et que tu restes. On, on te demande pardon, et que tu pardonnes, et que tu restes. Si vous avez une idée de ce que c'est qu'une emprise, c'était ça. J'étais vraiment sous emprise. Tout le monde, toute la famille. Alors, il y avait ces douleurs à lui. Mais il y avait aussi les douleurs de sa famille. Moi, j'étais quelqu'un de gay, de, qui faisait la fête, avec un look particulier. Je suis arrivée dans une famille classique, et qui, avec moi, avec un, un crâne rasé, enfin, un look particulier, quand je suis arrivée, déjà, ça a été... J'ai senti que je ne faisais pas l'unanimité. Et le premier jour où j'étais en vacances sans lui et il a fallu que je me présente parce que sa sœur a demandé ce que je me présente à sa maman qu'il puisse savoir avec qui son fils vit je suis allée avec ma sœur elle a parlé avec ma sœur pendant une heure elle m'a à peine adressé la parole voilà mais bon je disais, m'en fous, je ne vis pas avec elle je vis avec son fils une autre fois enfin, là c'est un peu saccadé parce que les idées me viennent comme ça on vivait ensemble depuis un moment, c'était le baptême de ma fille, et il avait décidé de construire sa maison, mais seul. Et un jour, je suis à la maison, chez, sa belle, chez ma belle-maman, belle et je vois plein de monde arriver, monter sur le terrain familial là-haut, un peu plus haut que la maison de la maman. Et je vois mon père me regarder, tout le monde s'en va sauf moi. Il me regarde, je le regarde. Et je finis par comprendre que le meilleur ami, la sœur, la maman, l'architecte et je ne sais plus qui, tout le monde était convié pour la future maison. Sauf moi. Il est redescendu, il ne m'a rien dit, mais j'ai rien dit non plus. Et quand je suis arrivée à Paris, il m'a dit, T'as vu, j'ai fait mon, mon plan. Il mon m'a regardé, je lui ai dit, ben, c'est bien. J'ai dit, sauf que moi, j'y habiterai jamais. Il m'a dit, je dis non, j'y habiterai jamais. D'abord, un, j'habiterai pas là. Et puis deux, cette maison, elle me correspondait pas. Je lui ai dit, moi, je me vois pas vivre là. Tu as choisi de faire ta maison, c'est bien. Mais là, à ce moment-là, je commençais à avoir un peu de caractère quand même. À lui répondre, en fait. Voilà, parce qu'avant, euh, j'osais pas. La famille de France s'amusait à, à se moquer parce qu'on allait dans les soirées. Je me retrouvais là alors qu'il y avait... Euh, une ou deux, trois compagnes, en plus, voilà, en plus de moi, le... enfin, j'étais la visée de... de tout le monde. Mais, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je suis allée, c'était tellement douloureux que je suis allée à la tentative de suicide. À cause de ben, toutes ces femmes, je ne comprenais pas en fait. Et je ne voyais que lui, autour de moi aussi par contre, mes amis commençaient à, à me parler, et quand ils ont commencé, quand, quand ils ont vu que j'étais pas réactive, ben en fait, je me suis retrouvée seule, puisque de toute façon, euh, je ne voyais pas. Tu n'étais pas prêt à
0: les écouter non plus.
1: C'est ça. Et puis même, j'étais tellement sous l'emprise, c'est-à-dire que je voyais que lui en fait. Il n'y avait personne autour, ni ma maman, ni personne. Tout le monde avait beau essayer de me sortir de là,
0: j'ai pas rendu avec ta maman uniquement ou avec ta maman et tout Alors, pas. je
1: voulais commencer par ça, mais bon. Alors, mon enfance. Je me rappelle juste d'une chose de mon enfance, au plus près que je me rappelle, c'est ma sœur qui est décédée. J'ai une sœur qui est décédée, j'avais 8 ans et elle 18 ans. Je me rappelle juste avant sa mort qu'elle me coiffait et qu'elle s'occupait de moi comme une maman. Ma sœur est décédée d'une erreur médicale. On lui a oublié du coton dans le ventre, elle a fait une septicémie et elle est décédée. J'ai connu une maman avant ma soeur, avant la mort de ma sœur et une maman après. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais été pareille et elle n'a plus jamais été capable s'occuper de nous, j'ai une petite sœur de 5 ans de moins on était livrés à nous en fait pour te dire ma mère est partie travailler le matin j'avais 8 ans, ma sœur avait 3 ans c'est moi qui habillais ma sœur qui m'occupais de ma sœur pour l'emmener à l'école on n'avait pas de réveil des fois on se réveillait, des fois on ne se réveillait pas le soir c'était pareil ma mère ne faisait que travailler, travailler, travailler je pense que c'était pour oublier la mort de ma sœur et nous, on était là, quoi. Jusqu'à... Euh, ben bah ouais, à 9 ans, ma mère avait un, un compagnon et j'ai subi des attouchements de, de mon... beau-père. Jusqu'à ce que je décide de m'enfuir à 14 ans.
0: Ta mère ne te croyait pas
1: Elle n'a jamais su. Elle a su quand je lui ai dit, j'avais 40 et quelques. Voilà. Parce que ma soeur a... a je ne sais pas on n'a pas eu d'attouchement mais il a failli donc euh, du coup euh, elle lui en a parlé à un moment et j'ai profité pour en parler aussi. Mais ce n'est pas tout quand je suis partie pour m'enfuir de chez ma maman parce que j'avais des attouchements de mon beau-père. Je suis arrivée chez une cousine qui m'a bien voulu me prendre mais je pensais que c'était pour moi. En fait c'est parce qu'elle voulait faire quelqu'un pour garder ses deux enfants. Donc à 14 ans je n'ai pas été inscrite à l'école, je me suis aperçue. Je me suis inscrite toute seule. Mais je me suis retrouvée encore avec un pervers. Un soir, il est rentré dans ma chambre. Il m'a dit, tu vas croiser les droits. Quand tu apprendras tes leçons, tu décroiseras les droits et tu pourras réciter la leçon. Et je vais te faire quelque chose que tu diras à personne. Et là encore, j'ai dû m'enfuir et me retrouver chez une autre cousine qui, celle-là, ne me connaissait pas, mais qui savait que j'étais en, en danger. Elle m'a recueillie. J'avais un papa qui était séparé de ma maman, mais qui était médecin généraliste. Elle, elle savait pourquoi. Elle, elle savait que c'était parce que mon papa envoyait de quoi me substanter. Donc en fait, elle appelait tout le temps mes parents pour leur demander de l'argent pour me substanter. Mon père est décédé. C'était fini. Elle voulait plus de moi chez elle. J'avais 17 ans. Ne voulant pas rester, retourner en Guadeloupe, parce que je savais ce qui m'attendait, je suis allée chez une cousine témoin de Jéhovah. Et je suis devenue témoin de Jéhovah, parce que c'était la condition sine qua non pour rester. Je savais que j'allais avoir 18 ans. Je suis devenue témoin de Jéhovah un an. C'est quoi un an dans une vie
0: Après tout ce que tu avais déjà vu c'est
1: ça. À 18 ans, j'ai travaillé au McDonald's en étant à l'école. J'ai pris mon appartement et j'ai, avant de prendre mon appartement, à 17 ans et demi, je vivais chez ma cousine, mais elle louait la maison de ma tante. Et ma tante a eu besoin de la maison de sa fille, donc elle l'a demandé à ce que je parte. J'avais un petit copain qui m'a accueilli six mois, enfin sa maman m'a accueilli six mois jusqu'à ce que je sois majeure et que je prenne ma maison. Et entre-temps, ben, j'étais étudiante et je travaillais de nuit pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins. Après les études, euh, j'étais travaillée. Et puis... Euh, et tu t'es construite toute seule. Et je seule me suis construite façon. toute seule, oui. Voilà. Ce qui a conduit à ce que j'accepte... J'ai une autre anecdote qui... Je les raconte celles qui m'ont le plus fait mal, parce que c'est ceux qui ont été les plus humiliants. Un jour, j'ai su qu'il était avec une jeune femme une jeune femme que je connaissais donc je, il me disait que non donc j'ai dit ben je vais aller la voir je vais lui poser la question il est allé avec moi, elle a dit oui et devant moi il m'a dit bon maintenant tu sais et alors tu vas faire quoi après ça je suis encore restée quel a été le déclic pour que tu tu arrêtes ici en Guadeloupe j'avais déjà porté plainte, hein. même quand j'ai porté plainte. Alors, quand j'ai porté plainte, les coups ont arrêté. Parce qu'ils ne pouvaient plus. Les coups physiquement Physique. Mais ce ne sont pas les plus durs, en fait. Ce sont les insultes, les rabaissements qui sont. Donc, ça a continué pendant des années, même devant mes enfants. Mes enfants m'ont vu traîner par le t-shirt et basculer à la porte, et fermer la porte derrière. Parce que j'avais gueulé, parce que, voilà. Parce qu'il y avait encore une énième femme. J'en apprends encore, là, maintenant. Après être séparée, j'apprends encore... Ça fait combien avait... de temps que
0: tu t'es séparée de lui
1: Deux ans. Combien Deux ans. C'est récent. Oui. C'est... Alors, deux ans. Décembre... Euh, pas ce décembre-là. On est en 2022. Décembre 2021. Ah oui, c'est récent. Mm.
0: Ça va faire bientôt
1: deux ans. Voilà. Qu'est-ce
0: qui t'a donné la force
1: Alors, la prière. Vraiment. Et, et une rencontre que je n'aurais jamais pensé Parce que pendant 26 ans, malgré que j'étais battue, Humilière,
0: maltraitée, rabaissée,
1: tout, j'ai toujours été là, fidèle. Et quand je suis arrivée ici, j'ai prié tellement fort parce que physiquement, mon corps ne pouvait plus. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, au début, était quelqu'un avec qui je discutais. Dieu seul sait que je ne me confie pas. Là, je me suis confiée. Et quand je me suis confiée, je pense qu'il a tout de suite compris hein, que c'était facile. Donc, euh, il m'a draguée et je me suis laissée faire. Et je suis sortie avec ce monsieur que je dirais vraiment merci parce que l'après a été encore plus difficile et euh, il m'a toujours soutenue. Quand bien même on n'est plus ensemble depuis un moment, mais il m'a toujours soutenue. Alors, ouais, je suis passée par la tromperie pour pouvoir m'en sortir.
0: Est-ce que c'est réaliser que quelqu'un pouvait t'aimer simplement pour ce que tu es et en te respectant, c'est ce qui t'a permis peut-être de, de réaliser qu'en face, c'était trop
1: euh, je, oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que rien ne présageait cette rencontre-là, du non, tout, alors vraiment, euh, je venais d'arriver ici, ça faisait très très peu de temps que j'étais là, euh, à peine 4 mois, je connaissais personne, à part les, les femmes, la famille, la famille et famille les et femmes des, des... des copains, que voilà. mais sinon je connaissais, et très peu, vraiment très très peu de personnes, et du coup, en fait, c'était quelqu'un qui me permettait de m'exprimer, en fait. Je ne connaissais rien de, de lui, il connaissait rien de moi, mais il y avait de la bienveillance, beaucoup de bienveillance.
0: Ton compagnon l'a-t-il appris
1: Alors, il a vu que j'étais différente. Et comme moi, bah ouais, parce que je suis devenue amoureuse et ça se voyait. Moi, je suis un livre ouvert. Dans la vie, je suis un livre ouvert. Il m'a posé la question et je n'ai jamais menti. Il dis dit oui, j'ai quelqu'un. Sauf que après, j'ai découvert avec qui vraiment je vivais. L'horreur allait commencer. C'était, j'ai décidé de partir. Mais il ne voulait pas. Il voulait me reconquérir. Par contre, là, cette fois-ci, envers et contre tout, je ne partais pas pour la personne que j'avais en face. Tu partais pour toi Je partais pour moi. Et là, je savais que... Puis, je me suis toujours dit quelque chose. C'est qu'à partir du jour où je tromperai, ça veut dire que ce sera fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un et être avec quelqu'un d'autre. Ça, je ne sais pas faire. C'est pas... De mon ça fait pas partie de, tes valeurs, de mes valeurs. Donc c'est quelque chose qu'il savait. Je lui avais toujours dit le jour où je rencontrerai quelqu'un, je passerai à l'acte avec cette personne, ce sera fini, toi et moi. Et là, il s'en est bien rendu compte. J'étais différente. L'horreur a commencé. Il me parlait toute la nuit. J'allais travailler. Il me parlait toute la nuit pour ne pas dormir. Et il, en fait c'est même pas ça, il est devenu il a perdu la raison il me suivait partout il savait tout ce que je faisais il avait tous les messages sur mon téléphone en fait j'avais plus de vie plus rien du tout il savait tout, 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 tout.
0: définitivement tu étais sa chose en fait
1: j'étais sa chose pas,
0: j'étais je suis Et il considère jusqu'à maintenant que
1: je suis persuadée qu'il continue encore à me suivre et il a eu un accident en me suivant. Ce jour-là, j'étais juste allée boire avec un, un verre avec un ami. Une amie, pas un, une. Sauf qu'elle avait les vitres teintées, donc il a pensé que c'était quelqu'un d'autre. Et on avait encore de rapports, j'étais chez ma maman, mais on avait encore euh, des rapports courtois. Et il me suivait en rentrant de chez ma maman, sauf que... Il pensait pas un jour que j'allais être capable. Donc il a perdu la raison. Il me suivait partout. Il, il parlait tout le temps de moi. Il allait voir tout mon entourage et tout. Il est allé voir ma maman pour demander à ma maman de faire dix euh, mille choses pour D intervenir puisse, en tout cas en sa faveur voilà. Oui, et il a fait même des choses. Euh, comment on peut dire ça Je ne sais pas comment comment exprimer ça. Des, des trucs un peu enfin sournoises, sournoises non les les euh, ici ça existe beaucoup comment on appelle
0: ça ah de la magie comme de la voilà, magie voilà exactement d'essayer en
1: fait. de voir des d'accord voilà qui... des, des personnes euh... ouais, qui puissent lui
0: donner des potions magiques pour te faire revenir c'est
1: ça exactement il passé ben, partout toutes sortes de, de choses pour me faire revenir Ma décision était prise, mais non seulement il me faisait voir la misère, mais la personne qui était la cause de, aussi. Et ça, c'était le plus gênant, parce que c'était invivable, des appels 14, 15 fois dans une nuit. Enfin, il a perdu la raison. Il a perdu même sa société, parce qu'il n'allait plus S'occuper de sa société toute la pouvoir journée, me suivre je... toute la journée. Alors au début, comme j'étais sous l'emprise, j'étais encore, comment on dit, j'étais malheureuse de le voir comme ça. Donc je suis repartie chez moi. Sauf que je ne pouvais plus encore.
0: Tu as tenu combien de temps
1: Peut-être deux mois. Ah quand même Oui. Mais euh, deux mois d'enfer, à te parler toute la journée, à... tout le temps. La nuit, j'avais aucun répit en fait. Tout le temps, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Tout le temps, tout le temps, la nuit, me réveiller la nuit. Enfin, et c'était plus possible. Du coup, j'ai demandé à une connaissance de me trouver un appartement. Je suis partie avec mes deux valises de vêtements et j'ai demandé à mes enfants s'ils veulent venir. Ils m'ont dit, on préfère rester dans, dans notre confort en fait. Je suis partie dans un tout petit appartement. Hein. Un... Allez, un mois ou deux mois après, les enfants, ils étaient là. Dans l'appartement. Ils étaient devenu avec
0: mon... intenable pour eux, pour avec eux mon père. aussi.
1: Il avait perdu la raison. Mais vraiment perdu la raison. Il faisait des choses invraisemblables. Mon fils allait quand même de temps en temps. Il a réussi à faire le double de mes clés. Et il est rentré chez moi. Je l'ai su parce qu'il s'en est vanté à ma mère. Parce qu'en fait, ma mère était, pour essayer de garder contrôle sur ce qu'il faisait, était restée proche. Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, ça m'a permis de savoir euh, je, ce qu'il faisait. Et puis on savait qu'il était devant chez moi aussi. Tout le temps. Tout le temps, il était devant chez moi. La nuit. J'allais chercher ma fille au travail qui finissait tard le soir. On savait qu'il était là. Il me suivait tout le temps. Jusqu'à 15 jours, ma fille est partie à Paris. Mon fils est allé un week-end chez lui, week-end ou semaine. Et il, il a décidé... Enfin, un ami est passé me voir et il a vu la voiture. Pour lui, tout homme... Qui se rapprochent à moi ont des relations intimes avec moi.
0: Ah oui, oui. personne ne peut t'approcher.
1: Voilà. Et il est revenu, il a toqué, et il m'a dit il est venu chercher un t-shirt pour, pour mon fils. fils. Je lui ai dit ok, pas de souci. En, allant lui, en lui donnant, on ferme la porte pour lui dire au revoir. Et là, c'était plus fort que lui, il a poussé, il est rentré, m'a frappé, m'a craché dessus m'a traité de tous les noms devant, devant la personne Alors,
0: donc il y avait témoins là
1: voilà parce que jusqu'à j'ai porté plainte une fois quand ma fille a 12 ans mais après je ne l'ai plus jamais refait et on, il y a des choses tellement invraisemblables qui se sont passées que parfois on pouvait penser que tu fabulais voilà et ce jour là ben, j'avais honte hein. j'étais malheureuse hein mais j'étais un peu heureuse de voir qu'on savait maintenant ce que j'ai pu vivre que je ne fabulais pas parce que quand je suis partie tout le monde m'a tourné le dos tout le monde je me suis retrouvée avec mes deux enfants et personne ne me parlait même les gens les plus proches m'ont lâché. parce que j'étais partie et que j'étais pas une bonne femme. Oh, j'avais trompé. Donc, euh, je ne pouvais pas être quelqu'un de bien. Et c'est en voyant ce que j'ai vécu, les un an et demi, que là, certains reviennent au fur et à mesure et me disent, ah ouais, on sait maintenant. Et parce que ceux qui savaient ce que je vivais et qui fermaient la bouche, maintenant, osent ouvrir la bouche et disent, ce qu'ils ont vu. Et ce que j'ai vécu. Sinon avant. Personne ne disait rien. Tous les coups que je prenais. Les insultes. Parce que ça n'a pas été que là. Quand même. Ça a été souvent devant la famille. Mais la famille protège. Moi je suis une pièce rapportée. Donc quand il fallait parler. Ben, on n'allait pas noircir leur famille. Sauf que là c'était quelqu'un d'étranger. Donc ils savait. Donc. Là, je me suis sentie un peu soulagée sous, sous cette tonne de honte. Mais je sais une chose, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il arrêtera, parce que jusqu'à maintenant, les choses continuent. Il essaie encore d'attaquer la personne pour qui il tient responsable. Après avoir raconté tout ça, il y a une chose dont je suis sûre. C'est qu'il y a une bête de vie qui m'attend, mais vraiment une bête de vie. Je suis persuadée que tout le reste est derrière moi, et je sais que tout le reste est derrière moi pour la simple et bonne raison, c'est que trois jours avant d'avoir quitté ma maison, j'ai perdu ma sœur de cœur. Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça si c'est une sœur de cœur, en tout cas. Ma jumelle de cœur. Elle est décédée le 17 décembre. Et moi, je suis partie le 14 décembre. Elle était déjà dans une situation très compliquée. C'est pour ça que je n'arrivais pas à la voir au téléphone. Et elle m'a soutenue. Mais c'était plus qu'un soutien. Je crois qu'elle avait les deux bras sous mes épaules. Je sais qu'elle est là je sais que c'est mon étoile et que
0: elle veille sur toi
1: elle veille sur moi exactement mais vraiment tout le temps alors il y a des gens qui pourront penser de temps en temps parce que il y a une petite chanson que je mets souvent quand je pense à elle sur les réseaux et euh, de. je ne me souviens plus du nom de cette fille mais qui dit est-ce que tu m'entends, est-ce que tu es là Louane voilà et je sais qu'elle est là c'est juste cette petite chanson. Je lui pose la question, mais je sais. Et autre chose, je vous ai dit tout ça pour une chose très importante. C'est que je rencontre beaucoup de femmes. Vraiment, je sais, j'arrive à savoir sur le visage de certaines femmes qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça se voit aussi sur le visage des bourreaux quand ça ne va pas. Et s'il y a une chose dont je peux vous dire mesdames, c'est que à la moindre insulte, non, même pas insulte, haussement de voix, de cris. Mais ce cri-là, il est particulier. On peut hein, s'embrouiller élever la voix. Non. Il y a des cris dont vous sentez tout de suite. C'est pas le bon. Un cri d'oppression. C'est ça. Un cri de domination. Exactement. C'est ce genre de cri où là, vous sentez que la personne veut avoir le dessus sur vous. Sachez que oui, il aura le dessus de vous. Il aura le dessus sur vous si vous restez. Je n'ai pas à dire hein, aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ce n'est pas mon rôle. Je veux juste vous dire de faire attention. Parce qu'à partir du moment où il a le dessus sur vous, c'est fini.
0: Vous êtes en lisé.
1: Ça y est. On, a, on aura beau vous dire tout ce qu'on veut, impossible. Ma famille, mes amis, tout le monde a essayé. Eh bien, la réponse venait uniquement de moi. Personne. Et Dieu seul sait que je savais que j'étais pas au bon endroit. Mais je n'y arrivais pas. On vous juge, hein, parce qu'on dit que vous aimez ça. Non, on ne peut pas aimer les coups. On ne peut pas aimer les insultes. Mais on n'y arrive pas, parce qu'on est... On est sous emprise. Euh, sous emprise. Voilà, on y
0: revient, sous emprise.
1: Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça, le mot. On est sous emprise. Et c'est violent. Hein. Alors,
0: je, je, je tenais à te remercier pour le message que tu fais passer à toutes ces femmes en leur disant, mesdames, faites attention. À la moindre écartade. si vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, partez. C'est ça. C'est vrai qu'il... Heureusement qu'il y a eu ce monsieur dans ta vie qui oui, t'a permis de. Vraiment. Je dirais. De faire basculer, en fait, tout cela.
1: Complètement. Parce qu'en fait, c'est la seule personne qui a pu lui tenir tête et qui a été assez fort. Vraiment, hein, qui, qui a été suffisamment fort pour, euh, pour dire ben, en fait, euh, voilà quoi. C'est pas bien ce que tu fais, donc. Il euh, n'y a que cette personne-là et je lui dirais. Jamais assez merci. Et puis, alors, il a pu tenir tête et il a pu aussi mettre suffisamment de, de douceur et de gentillesse pour que je puisse me sentir en sécurité.
0: Oui, c'était important ça aussi. Voilà. Parce que tu sortais quand même d'un de, de, de bourreau et tu avais certainement une appréhension d'avoir en face à toi quelqu'un ben, du même acabit. Voilà. Aujourd'hui, Elisabeth, elle est comment
1: Franchement. Je me sens super bien, vraiment. Alors, je ne dirais pas que tout est facile, parce que euh, quitter 26 ans de, de vie et de partir avec deux valises, j'ai tout recommencé à zéro, mais vraiment à, à la fourchette près. Hein. Donc, euh, voilà, une vie se construit. Donc, j'ai perdu des choses et tout, mais intérieurement, je suis, je suis bien, quoi. Enfin... Oui, je suis moi.
0: Et tu n'es plus sous emprise.
1: Je suis plus sous emprise. Je suis complètement moi. Je réfléchis par moi-même. Je fais les choses. Je n'ai plus de peur aussi. Mm -hmm. ça, ah oui, important. ça c'est
0: important parce que c'est souvent la peur qui fait rester. Ben bah, oui. Ben je, je pense.
1: Ah oui, oui, sûr. C'est la peur. Alors, la peur de se retrouver seule, la peur de l'autre aussi, de sa réaction. Parce que, voilà, moi la réaction elle a été violente. Hein. Euh, le fait que je sois partie, ça a été wow, vraiment très difficile. Mais aussi, de se retrouver euh, ben seul euh, Face à, à soi. Oui, et à tout recommencer. Euh, je le souhaite à personne. C'est pour ça qu'il faut partir tôt. C'est ça, et exactement. C'est pour ça qu'il faut partir tôt, pour ne pas avoir à tout reconstruire. Mais sincèrement, mesdames, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien, mais... Une femme forte, vous allez, oh, vous allez être waouh. <rire> Merci
0: Elisabeth. Merci pour ce message que tu as accepté et voulu faire passer à toutes ces femmes qui l'entendront, j'en suis sûre. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le bonheur. Merci Je te souhaite euh, l'apaisement. Je, Je te souhaite la sérénité. C'est... Euh, c'est vraiment tout ce que je peux te souhaiter aujourd'hui.
1: Merci. Et je redirai vraiment, je finirai par là. Si vous n'arrivez pas à partir, faites-vous aider par quelqu'un. Vraiment. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident toute seule. Mais trouvez une personne à qui parler, à qui se confier. Mais vraiment se confier. Mais il faut le faire.
0: Voilà. Merci Merci. Merci à toi. C'est moi. Je te dis à bientôt. Oui. OK. Pour de belles aventures. Pour de belles aventures.
1: OK. À ouais. bientôt. Merci. Bye.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez. Donnez un maximum d'étoiles. Laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.